0: no direto ao assunto da Rádio Observadores é nosso convidado o CEO da Associação Portuguesa de Energias Renováveis Pedro Jorge Amaral, bom dia muito obrigada por ter aceitado o nosso convite
1: Muito bom dia, obrigado por me terem convidado, vou só fazer uma pequena correção Sei que os apelidos não costumam ser o último nome, ou nomes próprios, mas de facto o nome é Pedro Amaral Jorge Isso que é por isso que eu ponho o nome do. Não, não tem problema, por é que eu ponho o nome no meio, que sempre que eu digo Pedro Jorge pede-me o apelido e por isso é que eu ponho o Amaral no meio.
0: Pedro Amaral Jorge, assim que esta entrevista vai ser conduzida pelo Judito França e pelo Paulo Ferreira.
2: Pedro Amaral Jorge, é. bem-vindo. Vamos ver se nós não nos enganamos aqui <risos> deste lado. Não, não tem qualquer problema. Claro. Qualquer problema. Nos últimos dias, o setor das, das renováveis realizou a sua cimeira em Portugal discutiram certamente o futuro próximo do setor. Nós sabemos todos que o país e a União Europeia estão comprometidos com, com uma economia mais verde e o peso das renováveis no consumo de bruto de energia deve passar a esse objetivo para 40% em 2030, daqui a 10 anos. Agora estamos
1: 47%, portanto mais exigente ainda.
2: Estamos nos 30% agora? Porque agora a fonte que tinha provavelmente é diferente da sua. A questão nós é que nós
1: teríamos nos 31 até ao final do ano, ainda temos uns meses, mas a trajetória seria 31% de incorporação de energia renovável. Portanto, estamos a... a
2: 16 pontos para chegar ao objetivo em 10 anos, como é que nós vamos lá chegar?
1: Nós vamos começar por, no fundo, descarbonizar o setor eletroprodutor. Ou seja, nós temos hoje 60% de toda a eletricidade consumida em Portugal de origem renovável. Vamos ter que aumentar esse consumo para 80% e vamos descarbonizar outras fontes energéticas, como é o caso que temos visto, descarbonizar parte do consumo de gás natural através da introdução de hidrogênio verde. E esta matriz de alteração obtido a partir da eletrólise de água, que no fundo é concorrente elétrica num eletrolizador separar o átomo de oxigênio
2: Vamos, de oxigênio, vamos manter a conversa não. entendível para não químicos
1: não, Então imagine, é uma caixa preta em que eu ponho água, ponho corrente elétrica e separo hidrogênio para um lado e oxigênio para o outro uhum. Portanto, isso vai me permitir substituir combustíveis fósseis na forma gasosa e... Portanto, vamos ter eletrificação indireta misturada no gás natural e portanto eu acho que nós estamos em todas as condições, temos todas as condições reunidas para alcançar os 47%. E temos isso. alguns desafios, como é evidente, mas temos as condições reunidas. E
2: isso em termos tecnológicos, se quiser, e em termos económicos e de equilíbrio dos modelos de negócio, todos que estão neste mercado, o que é que é preciso fazer? Isto porque nós o passado que temos é um peso nos custos das energias renováveis. O futuro vai ser assim também?
1: Não, isso, é, isso, é, isso na realidade é um, é um mito que eu não tenho tempo nesta entrevista de, de explicar, mas não, isso não acontece assim. O que nós temos agora se reparar é o que
2: sem querer queimar passos aqui nesta nesta entrevista. Há um estudo que tem que tem dias de que que aponta para um custo de mil milhões milhões das famílias portuguesas portuguesas das energias renováveis. Mas já não, vamos esse, falar do
1: esses 11 mil milhões não incorporam nem o serviço ambiental prestado para renovável, tem, 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 as contas têm que ser feitas de uma outra forma e o sobrecusto eh, aplicado aos CIEGs não pode ser feito assim. Mas respondendo à sua pergunta, o que nós temos observado e, por exemplo, nestes dois leilões de fotovoltaico que tivemos resultados históricos e até recordes eh, mundiais, como, por exemplo, tarifas na média de 14,76 euros por megawatt-hora, se nós pensarmos que o mercado ibérico de eletricidade grossista antes da pandemia, estava a transacionar ali na casa dos 45, 48, nós estamos a conseguir ter centrais de geração de eletricidade renovável a fornecer eletricidade ao mercado a menos de metade do seu preço. Portanto, quanto mais renovável incorporarmos neste plano de transição até 2030, mais baixo ficará o preço da eletricidade. Hum.
0: É, é, para nos entenderem, é, para, que, para quem nos está a ouvir, é, para nos entender, é, é, quando falamos neste crescimento que é preciso é, alcançar é, no consumo é, de energia a partir das, das renováveis, estamos a falar é, numa subsidiação uh, direta ou, ou indireta?
1: Não há qualquer tipo de subsidiação. O que o Governo está a fazer é fazer leilões para a atribuição de pontos de injeção na rede, a partir desse instante. O que está a acontecer é que há três modalidades de leilão. <coughs> Perdão. Uma que é um preço fixo com o risco de oferecer em mercado, outra com uma contribuição ao sistema elétrico nacional vendendo a preço de mercado e uma terceira com o sistema de armazenamento e vendendo também ao preço de mercado. Portanto, estes leilões que estão a ocorrer neste momento não têm qualquer mecanismo de suporte e os preços que são obtidos estão sempre muito abaixo do preço médio do mercado elétrico de eletricidade ibérico.
2: Aí já é um mercado puro a funcionar, digamos.
1: É um é... mercado puro a funcionar.
2: Vamos então falar deste, deste estudo da ERCE de facto são contas do regulador isto não há volta a dar que calcula nos tais custos de 11 mil milhões, em muitos anos obviamente no passado das famílias portuguesas a questão é esta as renováveis no passado só foram viáveis com subsidiação direta ou indireta e a é saber se isso já acabou e se no futuro, até com essa quebra de preço de mercado, se vai diluir este custo
1: Olha, eu, eu vou lhe dar aqui uma nota se eu ficar muito técnico por favor, parem-me. Mas é o seguinte. Na realidade, ainda ontem expliquei isso no Congresso da Aperna. Nós, para conseguirmos ter feito estes 5 gigawatts de eólico em, em Portugal, as regras que nós seguimos relativamente aos mecanismos de suporte foram regras definidas ao nível da Comissão Europeia. Não foram regras definidas em Portugal. E estas regras têm sempre um uma base que é importante entender. Se nós pensarmos na crise financeira de 2008, em que os bancos eh, tinham ativos que não estavam valorizados eh, de forma adequada e depois tivemos os tais write-off e, e as imparidades e tudo isso, o que o sistema energético não pode eh, suportar nem admitir, porque o sistema financeiro não deixa, é não ser capaz de reembolsar a dívida a quem permite que isto aconteça. Ou Porque, seja, um projeto claro. normalmente é montado com uma parte de capitais próprios e com uma parte de dívida. E quem quer alocar os riscos desta forma é o sistema financeiro que vai utilizar dinheiro dos depositantes de todo o mundo e que quer ter o seu retorno definido. Portanto, os mecanismos de suporte de tarifa fixa é muito mais uma regra financeira do que um pedido dos promotores.
2: Sem dúvida, mas, eu... mas, mas, mas as contas estão lá, Pedro Manuel Jorge, e a questão não é, não, 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 estão, não, estão não, não há uma crítica sequer aqui, é, é uma evidência, não, queria... há, há setores e produtos e serviços que para, para, para conseguirem uh, impor-se no mercado, até porque são inovadores muitas vezes, como é o caso da, das renováveis, precisam de algum tipo de apoio no início e convém assumir isso de alguma maneira, não é?
1: Não, não, era aí que eu ia chegar. Ou seja, o facto de nós termos permitido que aqueles projetos iniciais com mecanismos de suporte tivessem sido criados e se tivesse ganho estas economias de escala, permite que hoje nós tenhamos tecnologia, equipamentos, setor financeiro e todos os stakeholders destes processos a conseguir gerar eletricidade a preço abaixo do preço do mercado dos combustíveis fósseis.
0: Mas isso não paga o que está para trás, Pedro Jorge Amaral.
1: Não, não, não pode, porque repara, quando eu compro uma casa... Eu tenho que pagar a dívida até ao final.
0: Uhum. E, portanto, essa, os portugueses vão ter, vão ter que pagar essa dívida, não é?
1: E, uh... Não, praticamente essa, essa dívida não é uma dívida dos portugueses, isso é uma distribuição de tarifa dentro dos consumidores de eletricidade. Não, não são os portugueses, os contribuintes não pagam o sobrecusto quem paga o sobrecusto ou quem paga o mecanismo de suporte são os consumidores é, de eletricidade é, claro, e nomeadamente os domésticos é, os portugueses Sim, é claro, nesse sentido
2: é, porque somos todos de alguma forma consumidores de, de, de eletricidade e de energia
1: certo, certo. era só para clarificar porque às vezes pensas que isto vem do orçamento de Estado e que é o contribuinte que paga, não, não é de todo, isso é tudo dentro do sistema elétrico nacional
2: sem dúvida. A questão é de como distribuir isto ao longo do tempo na fatura de eletricidade. E penso temos ainda um déficit tarifário para pagar, que vai sendo diluído, depende também depois das decisões políticas e regulatórias sobre as, Sim, a emissão mas, das tarifas de energia nós... todos os
1: anos mas nós temos vindo a ter o sistema sempre em superávit, por isso é que a dívida tarifária tem vindo a reduzir.
2: Exatamente, porque a fixação de tarifas ano após ano vai já conseguindo pagar uma parte dessa, desse déficit tarifário para, para trás. Nós tivemos agora nesta altura da pandemia o governo a decidir que ia adiar mais um pouco a passagem para a fatura de eletricidade de custos de energia. Isto pode de alguma forma voltar a aumentar esse déficit tarifário?
1: Um, assim, a, a possibilidade existe, mas pode ser minimizada, mas nós temos de ter aqui em conta que a, a fatura de eletricidade que chega à casa das pessoas tem três parcelas. Tem uma que é a geração de eletricidade, a outra que são os custos de redes, de transporte e distribuição e uma terceira parte que são impostos e custos de interesse de económico geral. Uhum. E o que nós conseguimos uh, assegurar aqui é que com essa medida nós não vamos refletir na tarifa de eletricidade das redes ao consumidor final uh, todos os custos que podem vir a ter um acréscimo. Agora, uh, se o consumo de eletricidade for inferior, então o déficit uh, será menor.
2: Certo. Qual é a expectativa, agora olhando mais para, para médio e longo prazo, e depois desta fase da de, de, de última década, se quiser, em que o crescimento das, das renováveis o, a partir quase do zero foi, foi, foi uma grande aposta política, qual é a expectativa em termos de médio e longo prazo, em termos de evolução de tarifas elétricas?
1: Não, a expectativa é que o preço da geração de eletricidade, como nós estávamos há pouco a falar, caia porque nós vamos conseguir gerar eletricidade a preços muito abaixo do que são hoje os preços do mercado. O mercado hoje ibérico é um mercado que nós chamamos com característica marginalista, porque estava desenhado para uh, pagar o preço da geração de eletricidade numa lógica de custos fixos e custos variáveis, não é? Portanto, eu tinha a central e depois isso era a minha parte de custos fixos. E comprava carvão, gás natural e vinha para a parte dos custos variáveis. As centrais renováveis... Não tem praticamente custos variáveis. Portanto, eu consigo definir os seus custos por prazos muito mais longos, porque eu não tenho nenhum, vamos lá, insumo, nenhum combustível que esteja sujeito à inflação e a variações de preço do mercado global. E, portanto, eu vou conseguir estabilizar o meu preço e, obviamente, que a tendência, neste momento, é que o preço esteja estabilizado numa pendente descendente, ou seja, sempre, de redução de custos de eletricidade.
0: Um, Pedro, uh, Jorge Amaral, uh, uh, é uma notícia... Uh... Amaral, Jorge. <risos> Desculpe. Pedro Amaral, Jorge. É inevitável. Penso, é
1: inevitável. Não vale a
0: pena. Um, o secretário de, uh, de Estado de Energia anunciou que o Governo está a avaliar a hipótese de colocar painéis solar em superfícies não convencionais, como barragens, separadores centrais de autostradas. Isto tem algum impacto significativo?
1: Tem, porque toda a, toda a energia que nós conseguirmos captar do ponto de vista renovável, neste caso estamos a falar de centrais solares, numa ótica em momentos do dia em que há consumo, Uh, tudo isto faz sentido porque nós a aumentar a matriz de geração renovável e em vez de termos só nos locais de centrais centralizadas uh, em pontos de ligação à rede podemos ter espalhadas no mobiliário urbano e com enquadramento arquitetónico, parques de estacionamento, fachadas de edifícios, telhas uh, inclusivamente já estamos a pensar em modelos de incorporar fotovoltaico com agricultura fazer parques fotovoltaicos para consumos de, de unidades agrícolas em que se pode usar o sombreamento para no fundo a agricultura de algumas espécies uh, florestais e de, e de consumo e, e temos também a possibilidade de fazer, por exemplo, o que se chama solar flutuante, que é colocar painéis em albufeiras e conseguir dessa forma aproveitar os pontos de injeção que já lá estão, provavelmente, para algumas hídricas e maximizar a produção renovável. Portanto, todas estas opções estão em cima da mesa e, no meu entendimento, vão ser competitivas em custo com qualquer alternativa fóssil.
0: Qual é, qual é a mais cara? Qual é a, a, a mais cara a produção de energia renovável?
1: É assim, depende do prazo em que a gente analisar, mas eu, eu diria que hoje o mais caro é uma coisa que se chama solar termoelétrico. Que no fundo é, uma, é, um, é como se eu tivesse uma caldeira solar em que eu não emite CO2 e depois tenho uma turbina de vapor acoplada. Essa seria a forma mais, mais cara e Espanha, por exemplo, tem 5 gigawatts no plano nacional de energia e clima espanhol até 2030 para instalar de, de solar elétrico porque tem uma opção interessante de armazenamento.
2: Esta, esta questão das renováveis tem tudo a ver com aquilo que é o, uma das políticas centrais da, da União Europeia, que é o Green Exato. Deal e que agora está em cima da mesa também neste plano de recuperação pós-pandemia, olhando para aquilo que, são, que é o projeto nacional, e nomeadamente o, o, as propostas de Costa Silva, que também têm uma componente forte a esse nível, qual é a sua avaliação, enquanto se quiser representante das energias renováveis?
1: O, o, o Green Deal, eu, eu tenho, a tenho tido a oportunidade de, de poder referir. O Green Deal é, é no fundo o primeiro passo para a criação de um modelo de desenvolvimento socioeconómico europeu em que o crescimento do PIB vai estar descolacionado do consumo de recursos naturais. Ou seja, nós temos a dissociação do sistema energético dos combustíveis fósseis vamos ter a economia circular no sentido em que eu vou reciclar, reciclar, reciclar até não poder mais para não ter extração de recursos naturais e portanto o Green Deal está apostado em transitarmos para uma descarbonização ou seja, para chegarmos à neutralidade carbónica em 2050, entenda-se que neutralidade carbónica não é ausência de emissões, é que os sistemas de captação que eu tenho, verso aquilo que eu consigo emitir, me dá zero. Uhum. E, então, portanto, é o impacto o grindio...
0: neutro no clima, não é?
1: Exatamente, impacto neutro no clima. Ou seja, nós deixaríamos de ter o aumento de eh, moléculas de dióxido de carbono na atmosfera. Não é? um... E, portanto, o impacto que isto tem é como é que nós vamos começar a descarbonizar? O primeiro grande setor que é o chamado a cumprir esse papel nos próximos 10 anos é o setor energético. E não estou a falar só do setor elétrico, estou a falar do sistema do setor energético como um todo. Há uma nota que eu vos vou dar que é curiosa, que o professor Costa Silva referiu, e que é interessante. A ExxonMobil, quando o preço do barril de petróleo estava na casa dos 100 dólares, o seu volume de vendas era equivalente ao PIB da Escandinávia. Uhum. E, neste momento o valor de cotação bolsista de ExxonMobil é inferior ao da Nike. Ou seja, nós estamos a migrar de combustíveis fósseis para alternativas não fósseis. E tudo isto vai ter uma transição da cidadania, das empresas, dos Estados, porque não há alternativa. Ou seja, ficar a pagar para ver o impacto das alterações climáticas não é alternativa. Uhum. Porque nós já percebemos nestes últimos 10 anos... Uh, imagens dos últimos 10 anos em termos da degradação da biodiversidade de, do gelo das calotes ou seja, nós estamos a perceber claramente a temperatura média do planeta está a aumentar e que há uma correlação direta com as emissões de CO2 e, portanto, nós, esse é o ponto a atacar obviamente as renováveis aqui têm um papel determinante porque ajudam a descarbonizar o setor eletroprodutor e nós vamos transformar a forma como consumimos energia de combustíveis fósseis e em vários formatos, gás, sólido para combustíveis que vai ser a eletricidade entre aspas, ou seja, eu vou passar a eletrificar os consumos, vou ah, deixar de ter uma caldeira a gás para ter uma caldeira elétrica a fontes renováveis, vou passar a ter bombas de calor, vou e, ter carros elétricos, e a, seja, é isso, vamos migrar é, o consumo para a eletricidade. A, a questão
2: da mobilidade é fundamental porque é um dos setores que mais eh, faz emissões eh, para a atmosfera eh, e aí claramente o caminho é a mobilidade elétrica, os automóveis elétricos. Não estamos a andar demasiado devagar nessa área.
1: Uh, nós, nós estamos, eu acho que nós poderíamos tentar andar mais depressa, mas temos que resolver aqui um, um, um tema de, de criar os incentivos fiscais certos para os carros elétricos, ou seja, hoje nós ainda temos se calhar aquela suposição de que o carro elétrico acaba por ser mais caro. Quer dizer, o seu ciclo de vida não é, porque aos preços de eletricidade que nós temos e sendo eles tendencialmente decrescentes, eu vou passar a ter muito menos custos de utilização do carro do que tenho hoje. Acho que podemos fazer mais, acho que temos que preparar as infraestruturas de carregamento uh, e no fundo a distribuição da capilaridade de carregar os veículos elétricos e adaptá-la, e acho que o que nós temos visto, de, quer do ponto de vista da de distribuição, quer de, de outros operadores, é que efetivamente o caminho está a ser por aí, e vamos também poder, com o hidrogênio verde, conseguir trazer a mobilidade elétrica direta também para a aviação para os navios e para os caminhões de, de, de elevada carga e de elevada tarama. Hum. Portanto, sim respondendo à sua pergunta, acho que devemos fazer um bocadinho mais e acho acha que, fará...
2: Pedro Marlos, acha que isso deve ser feito então com incentivos eh, fiscais ou outros eh, e a quem? Diretamente, eh, neste caso ao automobilista?
1: Acho que nós temos que criar uma estrutura fiscal que esteja alinhada com esta política energética que a, que a Comissão Europeia nos tem vindo a, a, a definir. Não é? Nós temos um modelo de desenvolvimento socioeconómico que implica a descarbonização, o aumento de consumo de energia a partir de fontes renováveis e a mobilidade elétrica é um dos pilares uh, fulcrais. Temos que desenhar uma política fiscal não só ao nível, no fundo, do cidadão, mas das empresas e, e de outras estruturas que alinhem esta transição, ou seja, vou dar um exemplo claro, muito simples para se perceber. Eu tenho que ter a possibilidade de comprar um carro elétrico de forma mais fácil do que um carro a
0: petróleo. Estamos a Por chegar exemplo, a... Eu... Diga, conclua, conclua.
1: Não, não, eu só vou dizer, e há uma componente aqui que é muito importante, que, que tem a ver com a eficiência energética. E, portanto, a, a eficiência energética é aqui uma componente relevante, a geração de eletricidade renovável pequena escala também é aqui uma componente relevante, porque estas duas vão poder criar aqui uma quantidade de empregos qualificados que pode ajudar a substituir uma quebra de emprego provocada noutras áreas. E isso também é preciso ter a linha de conta, não é?
0: Estamos mesmo a terminar esta entrevista. Queria-lhe só pedir uma nota muito breve, <risos> temos um minuto, sobre a gestão estratégica nacional para o hidrogênio. Sei que estou a pedir muito, mas para que se perceba, para que os nossos ouvintes percebam o que é que aqui está em causa.
1: Não, o que a estratégia nacional para o hidrogênio tem é definir o que nós temos uma meta, e a meu ver bem, de ter 2,5 gigawatts de eletrolizadores instalados até 2030 para produzir uma quantidade de hidrogênio que vai ajudar a descarbonizar o consumo uh, energético onde a eletrificação direta não é possível e onde eu vou ter que utilizar gases, mas esses gases que sejam obtidos e que não sem emissão de CO2 e que não provoquem emissão de CO2. E, portanto, nós, uh, quando analisamos a estratégia nacional... Tem lá critérios de sustentabilidade, a utilização de águas residuais das ETARs para os eletrolizadores, a possibilidade de ter mais componente renovável de energia no sistema energético nacional. É uma oportunidade para Portugal também para desenvolver uma fileira industrial e não só instalar os eletrolizadores, mas ter toda uma cadeia de valor, desde a pesquisa e desenvolvimento, à concepção de produtos, à fabricação desses produtos e à assistência técnica e a operação e manutenção desses produtos. Portanto, eu acho que a estratégia está na linha que nós suportamos, que é da descarbonização da economia e o aumento de potência renovável.
0: O CEO da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, Pedro Amaral Jorge, no direto ao assunto da Rádio Observador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por ter estado connosco.
1: Muito obrigado. Um bom, bom, dia. bom dia. Até à próxima. Muito obrigado. obrigado. Muito bom dia para vocês.